0: 欢迎收听《仙者》第一百三十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。来，起身练练。元明在心里默念：“走去御花园，朕要再练练手。”不知道是不是元明的念叨起了作用，小皇帝竟然真的要去练习燃爆术。元明也跟着心中有些激动了起来，只是。小皇帝才刚起身，元明自己就先感到一阵眩晕，他的神魂再次回到了自己体内。燃爆术，原来叫燃爆术。元明转醒之后，眉头深蹙，只觉得这个名字一言难尽。他看着眼前熄灭的黑香，心中不觉有些郁闷。加入灵石粉末的用处不怎么大呀。这次附体的时间稍稍有所增长，但也比之前只多了区区几息而已。不过，这看似毫无作用的几息，却给了元明一个启发：或许香灰只是打开附体门槛的钥匙，所以它的量多量少影响不了附体的时长。而想要制作出与原始黑香一样的真正黑香，恐怕还是得寻找更多相应的。欲还有灵力的灵才，不断尝试才有可能。而这是他在这座小神庙里无法完成的事情。要是时间再长点就好了。若能跟着小皇帝一起再施展一次燃爆术，一定能有更深的感悟。元明心中暗道，他就像是一个跟着新科状元一起参加科考的共生，不只能看到前者的答卷。还能知道对方的解答思路，一旦自个儿做起文章来，便能行云流水，毫无阻碍。罢了，出来那么久，也是时候启程返回宗门了。正好九元诀和明月诀的修炼也都有了突破迹象，该回宗门闭关一阵子了。元明吐出一口浊气，缓缓说道。他起身，将这段时间搜集的制香材料和剩余的香灰全都收入储物袋中，随后又将储物戒以及里面东西也都取出，转移到储物袋中，将之贴身收了起来。一旦回到宗门里，这东西便见不得人了。等到一切准备妥当后，元明关上房门，打算找到乌桑告知一声。再行离去，然而找了一圈都没有看到他。就在袁明快走到庙门口时，忽听外面一阵嘈杂，似乎有人在哭嚷。等他赶到的时候，就看到乌桑满脸胡茬，一身尘土地倒伏在庙门外面。“嘎龙师兄，你可不能赶我走啊！”乌桑扑着去抓嘎龙的衣角，嘴里哭嚷不已。哼，你嗜赌成性，死不悔改，这里容不下你，你还是赶紧去别处。嘎龙一脸厌恶，出声斥道。旁边围观的人不多，但都是一脸戏谑，看着热闹。袁明闻言便明白了，怪不得这些时日一直都莫再看到顾无桑，他多半是得了自己给的那些银币之后，毒瘾发作。又跑回铁虎镇赌去了。他暗自摇头，看了一眼，便欲离去。结果刚出庙门，就被乌桑看到。后者如同落水之人抓住最后一根稻草一般，扑着过来去抓他的脚。乌桑，你这是做甚？元明轻巧躲过，皱眉问道：“你帮帮我，帮我求求情。”乌桑连忙求道。我只是借助于此的客人，哪有请求主家的权利？吴桑兄，你还是自己跟嘎隆庙住好好,好说吧。”元明笑着说道。说完，他又跟嘎隆庙住说道：“这段时间多有叨扰，我今日便要离开了，多谢接待。”嘎隆跟他没什么交情，闻言也只是淡淡点了点头，没有说话。都怪他。我本来在庙里勤勤恳恳制香，日夜好好修行课业，都是他来找我，扰乱了我的修行，才让我重新堕落的。乌桑眼见元明不肯帮忙，忽然站起身来，指着他厉色道：“闻听此言，众人纷纷向元明投去疑惑目光。我只感念于犬牙神大人给予我的指引。”时常给吴桑西香火钱和伙食费，让他帮忙转交庙里，可莫让他拿钱去赌啊！元明一脸无辜开口说道：“吴桑，庙里可不限你拿过谭月的香火钱来，看来都是被你拿去赌了吧？”嘎龙面色一凝，显然也是动了怒气。他此话一出，围观人群的疑惑也全都变成了愤怒。乌桑，这是在欺骗犬牙神大人。堕入过玉河的人，总是会接二连三的堕入。伟大的犬牙神大人也难以破除你的迷障。乌桑，九里庙不欢迎你，你走吧。嘎龙说罢，转身离去。元明看了一眼神情呆滞的乌桑，轻轻拍了拍他，神不知鬼不觉的在乌桑口袋里放了一颗金豆。说了声“独狗不得好死啊”，然后摇头离去，彻底了接了因果。至于乌桑是否能痛改前非，他是不抱有希望的。半日后，铁虎镇一处高大楼阁内，一间装饰异常典雅的包厢中，元明从怀中摸出一封火漆封口的信封和一个钱袋子，交给了坐在对面的。一名着装考究的中年男子，信封上写着几个漆黑大字：“镇南将军原作冲亲启。”钱掌柜，那就有劳了。”元明开口道，“阁下放心，整个南江北域，若说哪个商会最靠谱，非我中海商会莫属。我能拍着胸脯保证，东西一定安全送到大晋都城。”中年掌柜掂了掂手中的钱袋，笑着说道：“元明点点头，起身离开了楼阁。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。由落先梦隔天远，一纸家书报平安。那信纸上有自己用白玉指环盖上的印记，想必父亲大人应该认得吧。既然确定了自己的身份，虽然记忆尚未完全恢复，且暂时还无法返回大晋，但给父母送封家书，令二老勿要挂念，还是应该要做的。算起来，自己距离那次初始意外失踪，也要快两年了吧。半月之后。元明重新回到了碧螺洞，他先去方格师兄那里报了个到，然后才回到自己的住所。由于离开的时候元明给房门上了锁，所以屋子一直没人过来打扫，里面积了一层厚厚的灰尘。他来到窗边，一眼就看到桌案上那张给西影的留言纸张，依旧摆放在桌面上。只不过白纸被撕成了两半，一半的右下角多了一个小小的猫爪印记，火气还不小吗？元明嗤笑一声，而桌面上还有一些其他杂乱的爪印，显然在他离开的日子里，除了银猫夕影来过以外，火柴儿也曾来过。元明正打算自己收拾一下时，波图就已经端着一盆清水赶了过来，说是先前看到元明回来，就赶紧去做准备了。他干活手脚麻利，很快就将整间屋子扫洒干净，角角落落都擦得纤尘不染。波图做好事情之后，就准备离去。元明叫住他后，给了他一袋银币，才让他离开。在碧罗洞做仆役的。有不少都是像哈贡一样，日子太苦，或者有什么过不去的坎才不得已被卖进来。这些基因财帛对元明来说意义不大，对他们却依旧十分重要，也算是取之于俗世，归之于俗世吧。波土跪地叩拜，千恩万谢后，才红着眼离开。元明稍作休整后，便换出香炉置于桌上。开始继续朝着其中渡入法力，算下来今日又是第七日了。约莫一炷香后，元明停下了动作，香炉上的太极图案再次亮了起来。他看了一眼香炉，正要取出自制的黑香时，关闭的窗户忽然一开，一道影子从中一闪而过。元明心头一紧。下意识就要收起香炉，只是还不等他有所动作，忽然发觉手上一轻，低头看去时，才发现自己两手空空，香炉已经不见了踪影。糟了！元明见状顿时大惊。这时忽见窗口处银猫夕影的身影浮现，他的身侧赫然悬浮着那只青色香炉。香炉上裹着一层银色光芒，与银猫夕影相连。夕影，你这是做什么？元明见是银猫夕影，稍稍松了口气，但不悦道：“银猫夕影，回到这个顶借我玩几天。”旋即身形一跃，就轻盈地跃上了窗外的松树枝，朝着外面去了。元明隐约察觉银猫夕影目光中。带着一丝难掩的狡黠，但动作却丝毫不慢地立马跃起，朝着窗外追了出去。然而他追到了外面，却只看到银猫西影的背影翻出了围墙，已经远去了。西影！元明大喝一声，连忙追了上去。银猫西影速度极快，哪里是元明可以追上的？跑入山中森林。三两下就没了踪影，袁明的神识范围有限，根本无法探查。直到此刻，袁明才发觉香炉到了银猫夕影的手里。只是他怎么都想不明白，银猫夕影为什么会突然抢他的香炉？真的只是借几天？过往相处中，他也不止一次的拿出过香炉，甚至还亲手交给对方让其查看。那时候也莫见西影有何不妥举动，香炉对他意义非凡。元明一边心绪烦乱的想着，一边双指按住眉心，施展明月诀，将三只魂鸦从石海中抽出。魂鸦展翅飞出，朝着山林中搜寻而去。然而，不管哪个地方，都莫能看到银猫西影的影子。元明眉头拧成了疙瘩，他早就意识到，若是银猫吸引有意掩藏，自己根本无法发现对方。冷静，必须冷静，一定还有办法。元明停了下来，让自己冷静思考，解除了慌乱的状态。冷静思考之后，元明果然想到了办法。香炉于他而言，并不是一件普通的法器。他与香炉之间是有特殊联系的。元明看了一眼自己的手臂，旋即收回了魂压，盘膝坐在了地上。而后，他手抚着手臂上原本香炉刺青的位置，神念收束，开始尝试与香炉沟通，将自己召唤他回来的意念传送出去。元明也不知道这样有没有用，但这是他如今。唯一能够尝试的办法了。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百三十七回。